0: Hej och välkomna till det 25 avsnittet av podden Novellskrivarna. Jag som pratar heter Jörgen och i den här gruppen så finns också Lotta, Henrik och Magnus. Det har ju varit ett längre uppehåll här med vår podd och det beror som så mycket annat på den här konstiga coronasituationen som har rått ett tag. Men också på lite andra omständigheter. Men nu är vi tillbaka i alla fall och temat den här gången är folktro. Det är ett tema som släpar efter lite sen tidigare. Men vi är jätteglada att vi äntligen har fått till det nu.
1: Jaha mina vänner, nu har vi träffats för ytterligare ett avsnitt av Novellskrivarna. Och dagens tema är ju folktro. Det är ju egentligen ett gammalt tema som vi har kvar från hösten. Men som har blivit uppskjutet. Så där kanske det kan vara lite vintrigt i vissa av våra berättelser. Men det får ut med även fast vi är mellan hägg och siren just nu.
2: Absolut, sen får man väl säga att inte ens vår lilla grupp har gått oskonande från corona. Så det har ju varit en coronatid även för oss. Så att ni kära lyssnare förstår säkert att det har blivit ett uppehåll och varför. Ja, så är det. Men nu är alla friska.
1: Nu ja, är alla friska och...
0: Ska han, vi... Magnus är inte här idag då, som ni, som ni säkert har.
2: Men han är frisk så att, ja, Han, han inte är inte död. Allt. Nej.
0: Ja,
1: han hittar på annat hus. Ja. Men ska vi göra så att det är jag som börjar läsa första texten då i, under temat folktro? Utmärkt. När tomten dog. Det sägs att tomter och troll försvann från vårt medvetande som glödlampan började sprida sitt elektriska ljus. Det kallas dåorna förvandlade förvandad i en vargligt sten, grenar och mossa. Avförtronning snabbt. På bara några årtionden så utrotade människan det väsen som levde sida vid sida med oss i tusentals år. Barn upplyses om att det inte fanns något övernaturligt. Allt skulle gå att förklara med vetenskap. Djuren skulle inte längre ses, som en gård, ses efter de här gårdstomter. Istället följde man efter statliga anvisningar om hur en djur skulle få plats på en viss yta. Det ekonomen skulle gå före allt annat. Det viktiga var avkastningen. Korna fick gång på gång dubblera så mycket mjölk som skulle ge. Slaktvikten på juligvisen fördubblades. Nu när ingen gårdstomte längre fick se efter djurens bästa och utdelade en rungande ölfil alla som inte såg till djurens bästa. Allé, alle, hon har vant framåt, framåt. Så mycket klokare vi nu är som inte förlers av skrock och tilltro till rena sagoväsen. Så löjliga människorna var tidigare så kan du tro på sådana dumheter. I skogen och går skördarna fram med sina strålkastare, inte troll i sikten. Skogen tas effektivt ner och marken vänts upp och ner. Inte ett skogshallon ska fräckheterna sprida sin magi. Minsta kärre och syra, dika sur och ogenomträngda granplanteringar växer upp. Vidskepelsens skulptur ersätts med precision av vetenskap och barrens monokultur. De med julgranna formas efter matematiska principer och fås att sluta dofta. Allt för det skull och för folkhygienen. Näcken var också lätt att avliva och stampa ut. Djupa krondiken och täckdiken med sina dräneringsdör får bort ostyriga vattendrag. Skogsvinssakorden och näckens musik utsätts för popmusikens skvalande tyranni i varje ungdomsöra. Ingen ung kvinna förförs längre i en skogsstung av neckens musik. Inte heller neckens kvinnliga motsvarigheter skogstråk för länge springa lös och locka in unga män i skogen för en kärleksstund. Sådana får inte ungdomar fyllas in i. Bättre att du söker sina luster anonymt och tryggt bakom skärmens blåkalla ljus än dessutom den blir naturen och mytologin. Vetenskap som förklarar köttets lust och själens obotliga ensamhet Tro, hopp och kärlek ersätts med SSRI och Netflix. Ett väsen vi ännu inte lyckas få bort från oss är älvorna. Vi ser dem allt som oftast stann i gryningen av regner och sädesfält. Dess magi är så kraft och påtaglig att varje människo som ser som drabbas av dess skönhet ända in i benmärgen. Vi har dock sett till att lyckas hålla dem på avstånd i och med att färdas på hårdasfalterade vägar i över 100 km timmen med blicken fäst på den svarta vägbanan och med mixmegapods trivialiteter på hög volym för att avskärma så effektivt som möjligt som en exorcistisk rit. Sen finns det ytterligare ett väsen som vi aldrig kommer kunna avskärma. Förleda, lura eller på annat sätt hålla bort. Detta väsen är många skepnader och i lika många namn. Lyftgubben, liemannen, gastar, mylingar och nattramnen. Dödens väsen kallar oss till slut ibland som en gåva och befriare, ibland som en mycket ovälkommen och allt för tidig besökare. Riktig mytologi inte om sagor för tidsfördriv utan en djupare sanning, dolde berättelser som fångar människors fantasi. En väg bort från mytologin kan mycket väl vara en kungsväg bort från sanningen, upplysningens ljus som förbländar människan till blindhet.
2: Jag läser den här, alltså det är en sorg läser jag in i den. Alltså för det är någonting som har gått förlorat. Och jag tycker att gamla traditioner, jag tänker på häxor bland annat. Alltså de gick ut och samlade in saker från naturen och gjorde läkande, krämer. Och, 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 alltså det är mycket som går förlorat och det är en sorg som jag hör när du läser din novell. Att det har blivit så himla mekaniserat. Livet ja. och verkligheten. Och det är bara vetenskap.
1: Sterilt.
2: Sterilt, ja. Och jag tycker också att du ironiserar lite över också. Så, så hör jag. Ja,
1: det finns en viss ton av ironi. Ja,
2: en viss ton av ironi. Så att... Mm.
0: Ja, men att man i det moderna samhället ser ner på det här. Eller ser tillbaka på, på, på när de här myterna och de här väsenna levde mer. Att det var liksom att det var ointelligent eller underutvecklat mm. på något sätt ja. och vi försöker liksom hålla allt det där ifrån oss mm. men det är därför jag tycker det är så bra på slutet när du kommer fram till döden liksom. mm. för, för den kan vi aldrig stänga bort mm. och det, den är i sig liksom, ett mytologiskt väsen mm. så, som det inte går att få grepp om, liksom en vetenskap av rationellt tänkande så den finns alltid där som ett enormt orosmoment för den här sidan av oss som vill Mm. Vidare in i framtiden.
1: Mm. Naturen kan vi asfaltera bort. Men vi kan du asfaltera bort döden? Nej, det så. Men de, viktiga, de viktiga frågorna.
2: Är det dina ord? Alltså asfaltera det du så nu. Ja. Det... Mm. Härligt! Det är, det är ju fantastiskt. Ja, men Det är faktiskt så att,
1: att det
0: är, jag har ju hört den här förut, att den här texten så finns det ju som ganska många sådana rader som man, ja, som man kan exakt. plocka ut och fundera ja. ganska länge på. Som är också väldigt bra formulerade tycker jag så här: mm. poetiskt som mm. man mm. kör där i hundra km h timmen eller vad det är på vägen där och inte vill se de här älverna liksom. mm. de mixmegapål mix mm. ja. mm. det är en väldigt skarp bild av vårt moderna samhälle kontra det här som lever kvar hela tiden men som vi försöker avlägsna oss ifrån kanske mm. själva naturen och jorden och den som föder oss Mm. Nej
2: och någonstans så är det ju jag de som är intresserade av sånt här det finns ju forskare som forskar på folktro på religionshistoriska institutionen så fanns det när jag gick i Stockholm så fanns det de som forskade och doktorerade på det men det blir ju så kunskapen finns kvar men så oerhört få människor och jag tycker att det är en sorg ja,
1: För att den här, det här tror man ska ha genom levd erfarenhet man kan, man kan inte riktigt läsas till den här, nej, nej, den här känslan att hur en ko doftar och sådana saker och hur när man möter djur på riktigt när de inte bara sköts med en mjölkrobot mm. eller när det är automatiska borstar som borstar av korna och man inte står med, där med en pensavakast och borstar av korna mm. det är två olika saker ja, det är, det är. Mm. Såklart.
2: men har ni själva varit med om någonting något övernaturligt något mystiskt, har ni personlig erfarenhet av det? jag har ju faktiskt mm. sett ett väsen jag har faktiskt gjort det.
1: Jag har inte sett något folktroväsen med. Nej, jag skulle säga samma. Jag har haft upplevelser som
0: är svåra att förklara rationellt, men inte sett något väsen. Vad har du för väsen du har sett Allt?
2: Nej, det är väl kanske inte ett folktroväsen på det sättet, men jag har ju sett eh, lite älvorna, alltså vita damen kallar jag henne. Som flöt genom trädgården i timmerna när jag var nere. Liksom in rakt över ett fruktträd och in i en stenmur. Och man trodde ju inte att det där, jag berättade inte för någon. Och sen ett antal år senare så berättade min svägerska att hon hade sett precis samma sak på samma ställe. Och sen berättade min farbrors fru då när vi pratade om det. Men de hade inte heller sagt det till någon. Så då blev det liksom, då hade vi tre sett samma sak på samma ställe. Man tror ju nämligen att man är lite knäpp, att man inte har sett det man har sett. Man vågar ju inte mm. lita på sina sinnen. Men nu, nu är vi helt övertygad om att det är något som finns där i trädgården.
0: Förebådade det här någonting eller kunde det kopplas till någonting som hände senare? Eller tecken, liksom.
2: Spännande, nej. Jag var typ 15, Så att jag var i tonåren. Men nej, det förebådade inget. Det gjorde det inte. Men jag är inte heller säker på att det var helt gott. Jag vet inte om det var ondskefullt, men jag upplevde det ändå som lite hotfullt då. Jag blev lite rädd, blev det.
0: Men många av de här väsenna, de, de är ju liksom inte rakt genom goda, utan Sant. de är ganska nyckfulla. Också, ja. också den här gamla gårdstomten. Exakt. Ja, det kan ju de de inte vända sig mot. Jajamän, jajamän. Men ska du kanske läsa din text då? Mm. Mm.
2: Bara tio dagar kvar till julafton och förberedelserna inför årets viktigaste högtid gick inte alls som Nisse hoppades på. 1. Marken var fortfarande grön. Gröna vintrar var absolut värsta Nisse visste. Det var onaturligt. Han snyftade tyst till och torkade sig om näsan. Han minde sina barndomsjular med en nostalgisk suck. Då var det aldrig brist på snö och minusgrader. Tvärtom. Han, far och syskonen fick ofta vara vakta hela natten innan jul julottan så att de värsta snömassorna kunde skottas bort. Visserligen brukade resultatet bli att deras vägar såg ut som små råttgångar i det tjocka snötäcket. Men det spelade ingen roll. Bara de kunde röra sig mellan ladugård, ladugård och bostadshus obehindrat. Dessutom klagade aldrig husbonden. Och det var nog så viktigt för julefriden. Två. Den här julen var det inget krut alls i kärringen. I över en månad hade tomtefrun Tussan hostat och snorat. Under flera dagar hade hon varit sängliggande vilket gjorde att lillgården inte var städad som den borde. Och nu befarade Nisse att hon inte ens skulle hinna göra färdigt den goda maten som hörde julen till. 3. Hans yngsta, Nissans Sussi, hade dessutom tagit sin tillflykt till granngården. Det var något slags feministiskt tonårsuppror som han inte förstod sig på. Han hade bett henne städa huset nu när tomtemor inte var kry, men Sussi vägrade om inte också nissarna hjälpte till. Om inte Sunil och Sygga hjälper till så gör inte jag det heller. Ska jag städa bara för att jag är tjej eller? Nissa hade försökt att förklara att det inte alls var så, men att hon faktiskt hade haft hand om ladugården och djuren förra månaden och att de hade bestämt på sommarens familjemöte att Nissan och hon skulle turas om att ansvara för djuren. Och inte blev situationen bättre av att småbröderna började sjunga retaramser och göra fula grimascher. Som en absolut och förskräckande protest hade Susse sedan gjort det som Nisse fruktade mest. Fyra. Susie hade demonstrativt tagit av sig sin röda klänning och vita strumpbyxor och klätt på sig den där svarta långklänningen som hon visste att tomtefolket skrämde så av. Svarta kläder som riskerade att kasta dem alla in i förfärlig olycka. Han hade varit tvungen att koka en hel gryta risgrynsgröt som han nu på morgonen hade offrat bakom de två tallarna nära djurhagen. Nisse var verkligen livrädd för vad, de där, för vad de hädangångna släktingarna skulle kunna hitta på som händ om man inte fick ordning på vare sig dotter eller julmat. Bara tanken på farmor Selma fick det att börja bubbla oroväckande i hans mage. Var det någon kände ren för så var det för vad just Selma kunde hitta på från bortansidan. Under tiden hon hade vandrat här på gården hade han varit fullständigt livrädd för hennes vredesutbrott och att hon så lättminde hade använt sin livräm. Nisse hyste inga som helst tvivit på att hon snart återigen skulle stå på höskullen med uppsyn. Oh, Usch dessa julförberedelser gick inte alls som han hade hoppats på. Efter morgonens vanliga rundtur i ladugården för att kolla så att djuren mådde bra var han helt enkelt tvungen att killa över till granngården för att locka hem Sussi. De behövde så åt om inte Selmas vrede skulle drabba dem alla. Kanske skulle Susie ta sitt förnuft till fånga om man lovade henne att hon fick gå i sin svarta klänning det första halvåret under det kommande året. Ja, Nisse drog ytterligare en djup suck för sig själv. Varför var det så jobbigt med
1: tonårsstöttrar? <här> <här> Vi ser att många bottnar i den här... Ja. Det som är ganska som en beskriver en vanlig familj fast i i tomtevariant Jag
2: hade min dotter lite i åtanke faktiskt när jag skrev den här.
0: Ja. <laughs> ja, det är som nya moderna samhällen tränger sig in också i de här tomteväsenas
1: värld. Man måste
0: tvingas anpassa sig till. Ett feministiskt
1: uppror bland tomtarna. Det är <laughs> lite kul faktiskt. Jag måste också hjälpa till. Men så har vi Selma där.
0: Hon är en viktig karaktär. Ja, det, ja. den här, hon som är död nu. Men mer den gamla hårda tomteskolan mm, som, som fortfarande är någon sorts som styr på ett sätt bortom döden. Mm. Matriark. Mm. Ja. Tomtematriarken. Mm. Hon är mer den som man tänker att också människorna förr i tiden på bondgården och så där kunde, kunde frukta. En sån där lite butter, nyckfull mm. tomtefigur som man känner igen.
1: Fast det är nu lite, för det här kommer ju julen nu även fast vi är nu inne i maj. Så det är intressant hur julen ändå har sitt grepp kring Samhällena, alltså oavsett land så verkligen. julen, den firar man verkligen. Vad tror ni att det beror på att man fäster så enorm vikt vid just julen?
2: Nej men jag tänker att, och jag menar här så firar vi ju midsommar då, det gör man inte i alla. Men alltså, jag tror att när man bor så här uppe när det är, i Norden när det är mörkt och karrigt, mm. Alltså jag tror att man behövde, oavsett kopplat då till kristendomen, även på tid man behövde en stor fest för att liksom stå ut med mörkret man behövde samlas, alltså det är lång och seg höst och sen någonstans mitt där på vinterhalvåret så vet man ju ändå sen, kommer ny och då går vi mot ljusare tider, så jag tror att det är en drift att någonstans få ha någonting kul
1: under den mörka tiden. Att det, att det är hoppet helt enkelt. Ja, någonting sånt. Att det är hoppets söktid.
0: Ja. Är det inte så att i julen så går det ofta ihop alltså, så, så, som kristendomen och det som fanns innan liksom. Japp. Yep. Det firades väl också innan kristendomen gjorde sitt intåg? Ja, ja vi vet inte. Ja, att de sammansmälter på något sätt. Mm.
2: Nej, ja. Nej, men jag tror faktiskt att. Och även de som inte är kristna, men alla firar ju djur. Alltså, så att det, är det är en viktig högtid, även om man inte lägger in några religiösa förtecken för den. Och så är det ju för oss också, även om man då inte går i kyrkan till exempel. Om man träffar i familjen, om det inte är corona, då när man äter och mm. dricker gott och spelar spel. Alltså det är ju en. En varm högtid, tända ljus och mat och värme liksom. Mm. Så den fyller ju en väldigt viktig funktion, djurferande. otroligt otrolig viktig funktion. Även om man då inte är det.
0: Jörgen. Mm. Min och väl heter Tomten. Och när jag tänker på det nu så är det kanske en ganska bra tid att läsa upp den. För att den utspelar ju faktiskt sig. Nästan i den tid vi är i nu ändå. Passar den är inte
2: Mhm.
0: Spännande. Det vimlar av stenhållsrösen i den här skogen, säger jag. Människor och djur som, och fan vet vad, bodde visst här redan när vattnet täckte allt annat. Stefan nickar och tar en klunk av sin kalla öl. Det är en av de första riktiga sommarkvällarna i början av juni. Jag och Stefan sitter på baksidan av radhuset. Frun och barnen är hos svärmor över helgen. Jag gläser över att Stefan prioriterade att resa hela vägen hit från Stockholm. De senaste åren har vi allt mer glidit ifrån varandra Båda har fullt upp, visst Med karriär och barn och allt det där Men det är något mer som har kryper sig på En sorts stumhet Som om vi har blivit främlingar för varandra Åtminstone känns det så för mig Hur Stefan känner vet jag ju inte Men jag tror det är samma Någonstans hoppas jag nog att, den här, att det här är kvällen När vi hittar tillbaka till det gamla Till ändlösa nätter med Springsteen och öl Och den varma känslan Att höra ihop jag byter låt till Highway Patrolman och tycker mig se att något blänker till i Stefans ögon. De där hembyggsgamlingarna har skrivit metervis med överklaganden, säger jag. De är fan som fornlämningar själva. Jag kräks på deras gamla stenar och skrönor. Snart kliver en motorväg den här jävla skogen. Dundrar fram över hästtagar, hagar, troll och all gammal skit. Stefan ska ta till på ett sätt så att jag förstår att han är med mig. Han är ju själv jurist. Det är förstås ett genidrag att bo här själv när jag nu ska övertyga allmänheten om det här projektet. Ger trovärdighet. Jag hoppas att Stefan ser det utan att jag behöver säga något. Även om det kanske inte var tanken från början och även om vi förstås redan håller på att planera vår flytt. Plötsligt stirrar Stefan på skogsbrinet. Men vad fan skriker han så att jag rycker till. Sedan reser ser upp så hastigt att stolen faller bakom honom och hans öl välter ut över bordet. Medan jag hjälpt har vätskan som droppar ner på vårt nya trallgolv så rusar han över gräsmattan och stannar tvärt vid randen i skogen. Stefan för helvete, vad gör du? Men han säger ingenting. Vänder sig inte om utan står bara och stirrar. Sen verkar han bestämma sig och försvinner in i halvdunklet mellan träden. Först nu reser jag mig också. Jag fattar ingenting om det här. Jag går mot skogsbrynet där han försvann. Ropar hans namn lite halvhjärtat och darrigt. Hoppas inte någon av grannarna är ute. Det jag börjar skymma på allvar nu. Ser mörkt ut där inne bland granar och tallar. Jag känner ett motstånd. Det är som att det finns en osynlig gräns. Och om jag överträder den gör jag mig själv sårbar. Men jag måste väl följa efter Stefan. Ta reda på vad fan han håller på med. Så jag går in mellan träden och ropar hans namn. Högre och med mer pondus. Jag tycker mig höra ett kvista knäck någonstans långt där framme. En gång tycker jag mig höra en röst. Nu ser jag en gestalt mellan träden, helt säkert. Stefan, stanna! ropar jag. Det är kolmörkt nu. Det var en snabb skymning. Jag vet inte riktigt vad jag är någonstans. Ryser till. Har bara en tunn tröja på mig. Det var inte meningen att vi skulle springa omkring i skogen. Jag tycker mig se ett ljus där framme. Går ditåt, men får en kvist i ögat. Och ni har slagit bort den när ljuset borta igen. Jag sätter mig ner på något jag tror är en stig. Då syns ljuset igen, nusnett bakom mig. Jag reser mig upp och går ditåt. Mer försiktigt nu. Som att jag skulle behöva smyga mig på det. Jag kommer fram till en svagt upplyst glänta. Det är väl här det där gamla torpet låg. Det är som hembygdsmänniskorna bråkade allra mest om. Jo, det är här. Där framme är den fallfärdiga ladegården- som nu är helt övervuxen med mossa. Och det där enorma lövträdet som känns som malplacerat mitt bland alla barträd. På gårdsplanen står en lykta. En sån där gammal med sotet glas och levande ljus. Framför lyktan sitter någon. När jag kommer närmare ser jag till Stefan som i slutna ögon sitter och vaggar fram och tillbaka. Som i någon sorts trans. Precis bakom lyktan står något som ser ut som en mycket gammal dvärg. Det slår mig att det måste vara en tomte. En sån som smyger omkring på gårdarna i sagor. Det är ju egentligen löjligt, men jag känner inte direkt för att skratta. Den ser verkligen gammal ut. Han vänder blicken åt mig. Åh, de där ögonen. De går inte att värja sig mot. En stålgrå blick, lika grå som hans kläder, det långa skägget och mössan han bär. En blick som inte tål motsägelser. Han visar mig en gest att jag ska sätta mig bredvid Stefan. Jag gör så. Nu ser jag att tomten har en sylvass i handen. Han doppar spetsen i någon sorts träskål. Och innan jag hinner protestera tar han några snabba steg fram och sticker en vassa pinnen i min hand. Jag skriker till. En intensiv smärta strålar från handen ut i hela kroppen. Sen kommer något annat som liknar välbehag. Att liksom lyfta från kroppen. Jag slås av att det är en absurd situation. Men att det på något sätt är fint att jag är här med Stefan. Vi är tillsammans i natten igen. Sen känner jag för att skratta. Och den här gången gör jag det. Högre och högre tills det dånar i skogen. Och jag vet att jag aldrig, aldrig ska sluta skratta.
2: Mystisk novell.
1: Här kan vi se att tomtar de säger från om det här någonting. mm
2: Ja, och sen undrar jag, är det här någon slags, är de mina ett drogrus, de här två killarna? Att de har mm. tagit droger där utanför, alltså, är det här någonting som utspelar sig bara i deras huvuden? Förstår ni, jag tänker? Mm. För det är ju verkligen, det är en absurd liten novell. Ja, ja Jag undrar vad de skulle ta slut, och vad de skulle sluta med, så alltså, slutar de mm. med. Jag kommer aldrig sluta skratta och tänka, men det här är något delirium av något slag. Ja, absolut.
1: Alltså, är det mindre sant bara för att du spelar sig bara i deras huvud?
2: Nej, det är en intressant invändning i och
1: för sig. Det är en sån Dumbledore-invändning, tror jag. <laughs> Men vad va,
2: va, va kan du säga mer om den? Vad är syftet med den?
1: Ja, för den sluter ju väldigt öppet. Ja, väldigt mycket. Alltså, ja, Jag får inte greppa om slutet. Här. Nej, just att, att och
0: Magnus hade också åsikter om slutet, vet jag. Uh, men, alltså, inspirationen på något sätt. Det, det är ju vårt radhus där, där vi bodde förut.
2: Och det är ju droganvändande. <laughs> ja, precis.
0: När man har som håller på att pla planeras där. Mm. Och som ska liksom skära rakt igenom den här gamla skogen. För att, om jag Aha. förstår rätt, Så när, när Nyköping liksom för väldigt, väldigt väldigt många år sedan, till är ganska stor del stod det under vatten. Så alltså, den här skogen ligger ganska högt. Och det finns ju väldigt mycket fornlämningar och sånt där. Så att, alltså där ni bodde? Ja, ja, precis. Ah, ah, skogen där. Man kan tänka sig också att då... Om man tror på väsen och sånt där så... Så kan det ju vara en skog där som man finns i. Som lever kvar där. Och jag tänker... Eh, det kanske skulle bli liksom det, det som blir droppen. alltså Vi har stått ut med mycket. Men nu ska de dra en jävla motorväg rakt igenom det här. Så, så, så nu, nu... Nu ska jävlar, vi börja ta
2: livet av de som bor i närheten av skogen som händer, eller?
0: Nej, men i alla fall... Eh, Plocka ut några offer kanske. Mm. Så jag tänker nog inte att det är ett ellerium, Men det, det
1: skulle det då kunna vara också. Ja, för i, i början det är typiskt Jörgens text med mycket introspektiv mm. offer, ja, verkligen, verkligen. och funderingar. Men ja man sen, känner igen ja, ja. dem. Men sen som slut, så blir det här mot någonting annat när de går in i skogen. Ja då är det mm.
2: nästan så att det blir lite Magnus-texter av det ja, där. Springer in i skogen. Så att det, det här är en kombo av Jörgen och
1: Magnus. Ja. Ska vi knyta ihop den här säcken för idag? Ja, det tycker jag. Jag tycker det var ett roligt avsnitt idag med de här folktrorna. Med ja. de här tomtarsrollen. Ja, det var så roligt också
0: för att våra texter var så pass annorlunda liksom. Ja, ja verkligen. Inte lika varann den här Inte
2: gången. lika, nej, nej verkligen inte. Okay. Sen var det lite kul också att få in lite vinter och tomtar och jul nu när vi sitter och tittar ut i fönster de fönsterna. Och det grönskar så vackert och Mm,
0: precis. Man mm. kan svalka sig med de här. Ja, inte min berättelse då. De är min <laughs> berättelse. Ja, är era berättelser. ja.
1: Men då får vi väl tacka för idag.
2: Får vi göra? Det gör vi. Så hörs vi någon annan gång. Mm. Hej
0: då. Hej då. Ni har precis lyssnat på det 25 avsnittet av podden novellskrivarna med temat folktro. Nästa gång så är det jag och Jörgen som bestämmer tema. Och det har jag redan gjort. Temat kommer att vara sagor. Alltså folksagor. Fast i modern... Grut skulle man kunna säga Alltså man ska utgå från en folksaga Men man ska placera den liksom i vår tid eller i framtid Alltså inte i den här tidlösa sagomiljön som de brukar utspela sig Annars så är det fritt att tolka temat som man vill Ni är välkommen till det 26 avsnittet Var det bra, hej då!